0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
0: Den ligner næsten noget, du kan købe i en legetøjsforretning. Med dens tykke lyse pels, de fine, trekantede, opretstående ører, den buskede hale og det smukke, næsten katteagtige ansigt. Men tag ikke fejl. Polarreven er et sejt lille rovdyr, der er vildt, God til at overleve i nogle af de koldeste og goldeste områder på den nordlige halvkugle. I dagens program der kommer vi helt tæt på en vaskeægte en af slagsen, når vi besøger Stella, der lever i Skandinavisk Dyrepark på Djursland. Og på vores tur i dag ind i hendes og de andre Polareos der taler vi med parkens chefsoolog samt en af de forskere, der holder styr på den vilde grønlandske bestand. I løbet af de næste 50 minutter, der får vi altså blandt andet svar på, hvordan forskerne i det hele taget holder styr på dyrene i et sted, der er så stort og ufremkommeligt som den vilde arktiske natur. Vi bliver også klogere på, hvordan lemminger og polarreve hænger sammen, og hvorfor revene i det hele taget er en underprioriteret art i forskningen. Så nu hopper vi altså ud af studiet for at undersøge, hvad de arktiske reve egentlig er for nogle dyr. Velkommen her til dagens kranibrod.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Hvad Hej. Ej, oh, ser hun ud. <laughs> så Hvordan tror du, hun reagerer på mig, når jeg er fremmed og også har en pelset mikrofon med? Jeg tror egentlig ikke, at hun så. bliver bange. Nej,
2: det godt, hvad hun lige sådan... sådan. Den ikke set før. Hvad er det der for en mærkelig ting? Ja. <laughs> jeg skulle i lige sådan... Ej, om lige over i den anden ende af anlægget. Vi kan bare lige gå herind. Ja. Så, så... Nu gør jeg lige den her til. Så laver vi lige slusen. Åh,
0: oh, svar. Sådan der. Ja, så kan ikke så er den polarrev sikret. Lige præcis. Ja. Så er vi landet her i Skandinavis dyrepark, hvor jeg står sammen med Sasha. Jo Lindhøj, der er chef-solo herude. Og øh, vi skal blive klogere på polarreven og... Polarren Stella sidder simpelthen og kigger <går> ja. sådan lige her ansigtet op, ja. hun har opdaget os fuldstændig, nu men det er jo også fordi
2: igen. at vi har lidt med med til hende ja. og jeg tænker vi skal ind til hende mens vi snakker
0: det vil det vi her vildt gerne Eik? det vil jeg vildt gerne ja. oh, der, var der var hun igen, hun stikker lige hovedet op ja. men lad os gå ind, ja. og, ind og Sascha, jeg kan huske da jeg var her for at lave program om jeres ulve mm. at de skulle ikke have noget med mig at gøre nej altså,
2: ej, der skulle du helst holde dig på ja. god afstand, ikke? Der var absolut jeg ikke nogen, der kom sige, tæt på det hegn. Jeg vil steller her. Hun er lidt mere social. Ja. Hun vil rigtig gerne helt hen. I hvert fald ved mig. Nu ser vi om den der store pelsmikrofon. Stor du har pelsen, med. Vi har en Den om kunne Om alligevel er <lige lige lidt, lidt, lidt for interessant ja. til at man så tør helt at komme tæt på. Hej, hey, hvor er du fin. Som jeg har taget lidt kyllinger med ja. til hende. Fordi det er, jo, ja. hun, det er jo et lille rovdyr, vi er inde ved. Ja, og jeg kan sige til lytterne, det er døde kyllinger. Det er det, ja. ja. <laughs> og en lille smule frosne også, kan jeg mærke.
0: Hvad så stille? var. Vi bliver fin. lige set lidt end. Det gør vi lige. Den der mikrofon, tror jeg, der også lige er ja. lidt skræmmende. Og øhm, nu er det jo faktisk sådan, at det er en af de første uger her i februar, så er der er sne ude i, ja. i Skandinavisk dyrpak. Det, det ligner er. jo næsten noget, der kunne minde om hendes naturlige habitat. Ikke? Ja, ja, og hun har jo sine fine... Vinterpælst også, ja. så det er simpelthen
2: helt perfekt timing, at vi skal kigge lidt på, på hende i dag, hele den på
0: lejren. Hun har faktisk ikke turnet tage den kylling endnu. Nej, ingen. Jeg tror simpelthen den her. Det må være mikrofonen, eller ja, det
2: tror jeg altid, ja. det er. At det er altså lige spændende nok, at den er der. Ja. Men hun er alligevel
0: heller ikke helt
2: afvisende. Ej, fordi hun, hun er nysgerrig, og nu tager hun altså kyllingen, som hun Ej,
0: hvad, okay. fik før. Og jeg sagde også til Sasha inden vi tændte mikrofonen her, jeg har boet i i et par år, så jeg har set Polario på afstand, men altså aldrig så tæt på. Og vi sidder nu, hvad, to, tre meter fra hinanden. Ja. Yeah, tre meter det penge, ikke?
2: Jeg tænker, at hvis vi bare bliver siddende her lige så stille, der er stadig stadigvæk rigelige kyllinger endnu, så tænker jeg altså også, at hun kommer helt hen ja. og snupper hende. Hun plejer at blive håndfodere, så det tænker jeg at også, hun
0: gør, når hun lige finder ud af, at den hun der mikrofonen i. faktisk ikke er farlig. Ja, den er altså også næsten på størrelse med hende, cirka samme farve. Ja, det,
2: kunne faktisk ja, det, det er, polarrev, er faktisk ikke? lige ved, at det er en ekstra polarrev, ja. vi har taget med i anlægget <laughs> i dag. <med laughs> og ja. den her sådan lidt øh, hvide, grålige pels. Ja,
0: det er, øh, er en skræmmende, skræmmende lighed, tænker jeg, hvis man er en lille polarrev. Og jeg kan sige til lytterne, at på Grønland, så skal vi også høre mere om øh, forskning i polarrev og andre arktiske arter fra Grønland senere i øh, programmet, og så skal vi altså selvfølgelig lære om polarræven, men også hvorfor øh, at have dem i fangenskab kan bidrage til at få mere viden om arten og også øh, arvelsprogrammer og hvad man ellers laver f.eks. i skandinavisk dyrepark og også i andre zoologiske haver rundt omkring og øh, altså Sasha, hvis vi nu starter med øh, et nemt spørgsmål, tror mm. jeg faktisk ja, lad os gøre det Ik? hvorfor er polarræven fascinerende synes du?
2: Ja, men det er de, fordi de har en helt ekstremt vild tilpasningsevne til at leve lige præcis, som de gør. Altså man kan ikke snakke polarrev uden at snakke tilpasning til at bo, hvor der er bidende koldt polarrevne. Tror du, hun skal have lov til lige at se mikrofonen? Det må hun gerne. Jeg skulle lige sige, nu kommer hun helt hen igen. Kan du se den? Pas se. Jeg lægger den bare ned her. Den er ikke farlig.
3: Her ja, har hun sættet den lidt an. Ja, hej. Nu er den lidt.
0: God. Jeg samler lige mikrofonen op. Nu tror jeg, at har fundet ud af, at det ikke er et levende dyr. Ja, ja.
2: Nu kommer hun i hvert fald helt hen hun for en, at få lidt med. er cirka ja. en,
0: en meter ja. og har lige fået en kylling mere. Du var i gang med at... Ja,
2: jeg var gang, Og det er jo det, når, når hun så kommer så tæt på, så kan man ikke lade være med at lige at stoppe lidt op. Ja, men det er nemlig det her med polarrevne, at vi kan ikke undgå at snakke om tilpasning til at leve, hvor mm. der er koldt. Og man kan jo se det på hende, nu når vi sidder her med hende en meter fra os. Der er ingen tvivl om, at hun er egnet til at bo, hvor der er koldt. Hun har den her helt ekstremt tykke pels. Hun er også bygget på en måde, hvor man godt kan se, at hun er altså vant til det her med de kolde temperaturer. Hun har en ret lille snude. Hun har også ret små ører. Generelt så er hun ret kompakt, så sådan forholdet mellem hendes øh, volumen og øh, hendes omkreds. Det kan man også godt se på hende, at hun lever, hvor der er kolde temperatur. Især det her med pelsen hos polarreve, det er faktisk den bedst isolerende pels, man kender ved dyrerede. Og når de her rev, de skifter fra deres sommer til deres vinterpels, så øger de altså pelsen med omkring 150 procent. Det er altså ikke så lidt. Ej, det er det godt nok ikke. Og man kan godt se, nu nu har hun jo som sagt vinterpelsen nu her i starten af februar, som vi er ude ved hende nu. Men om sommeren, der smider hun den her tykke pels, og så skifter hun også lidt farve. Polarrevne de findes i to forskellige farvevarianter. Der er den klassiske hvide polarrev, og så er der det, man kalder for blårev. Stiller hun er en blårev, mm. derfor er hun heller ikke helt kridhvid, som man ofte ser, at polarrevne de er. Det er den hvide polarrev, der er det om vinteren. Stiller hun er det her, den her variant, der er blåreven. Det er den variant, der lever primært ude ved kysterne. Hmm. Og der er det smart nok, at man ikke er helt kridtvid, fordi der skal man også lidt kunne gemme sig imellem nogle klipper. imellem, Så det er meget smart, at man har lidt mere den her grålige tone i vinterpelsen i stedet for. Hvorimod, at de hvide polarrev, de lever inde midt i landet, der hvor alt er dækket af sne og is, der er fordelen altså at være helt kridtvid i stedet for. Ja. For det hjælper altså noget til kamuflagen. Sommerpelsen hos dem begge to bliver noget mørkere. Den hvide polarrev den bliver nærmest sådan gråbrun i det. Og det passer igen rigtig godt i forhold til det her med kamuflasien. Fordi inden midt i landet, når al sneen den smelter, så skal vi altså gemme os i græs og jord i stedet for. Så hjælper det altså at have den her lidt mere brunlige farve. Nu sagde jeg jo, at det var en af de bedst isolerende pelse, man kender ja. i dyrerede. Den her polarrevpels. Og noget jeg synes er helt vildt fascinerende. Det er, hvor langt ned i temperaturer de her polarræve, de kan være, før de begynder at ændre på deres stofskifte. Vi skal ned til minus 40 grader, før de begynder at ændre deres stofskifte, for at de ikke fryser. Netop fordi de har den her sindssygt tykke pels. Og man har faktisk undersøgt det og fundet ud af, at polarrevene de begynder først rigtigt at fryse og lave så når vi nærmer os de minus 70 grader Celsius. Så det er altså helt ekstremt, den måde, som de kan tilpasse sig til de her kolde egne.
0: Og oh, nu får hun... Var det den sidste kylling? Det var kylling? simpelthen den sidste kylling. Ej, så går ja, <laughs> så er vi simpelthen det. ikke
2: så interessante længere.
0: Og nu kan lytterne ikke se det. Altså, der står simpelthen den fineste polarrev cirka en halv meter fra Sasha. Hun har lige en meter afstand til mig. Der er må øh, ærgerligt konstatere, at der ikke er flere kyllinger ja. i madkassen. Jeg er
2: ret sikker på, at hun godt selv kunne spise et par stykker mere, hvis hun ja. fik lov at vælge.
0: Ja. Ej, hvor hun er så altså bare øh, utrolig ja. fin. Nu snakker vi jo om, hvor... Øh, de lever henne i, øh, i Skandinavien, når du siger, at altså, det kan jo både være ved kysten, det kan også være mm. indelands, så derfor er der altså den her farveforskel i pelsen. Øh, hvor mange er der? Er polarreven truet i dag? Hvordan har bestanden det?
2: Altså generelt så er polarreven karakteriseret som ikke truet mm. på IOCN's rødliste, Men den bestand, der findes i Skandinavien, den er faktisk truet. Mm. Øh, der er kun omkring 200 individer øh, i Skandinavien. Mm. Så den sådan... Øh, Populationen, der findes der, den er faktisk karakteriseret som, som truet. Men hele populationen, så altså alle de polarrev, man har, der er vi øh, langt over 600.000 polarrev. Mm. Øh, det er mange individer, derfor siger man, at den ikke er truet. Men lige præcis den population, som findes i Skandinavien, den er faktisk karakteriseret som truet, fordi der netop ikke er så mange. Og en af grundene til, at, at de er det, det er, til starten med, der har man rigtig meget tilskrevet jagt den årsag, mm. at de troede netop fordi, at der har været rigtig meget jagt på de her polarreve, for at få den her ekstremt smukke pels, som de jo har. Men de senere sådan undersøgelser, der er lavet, viser altså også, at der er så også noget med det her med klimaforandringerne mm. og de stigende temperaturer, som også har en påvirkning på de bestanden, som er af polarreve. For i med, at de stiger lige så stille, så begynder rødrevne mm. at vandre længere nordpå, og kan faktisk udkonkurrere polarrevne. Og man har også set eksempler på, at rødrev faktisk ja, simpelthen slår polarrev ihjel og så bare overtager områder fuldstændigt. Mm. Så det er sådan lidt en blanding af dels det her med jagten, som i hvert fald var en start til, at mm. de blev mindre og mindre. Men altså også nu med de her stigende temperaturer, at de simpelthen bliver udkonkurreret
0: der, hvor de lever. Ja, nu snakker vi jo om deres udbredelse i Skandinavien, så hvor meget nordpå skal vi egentlig, før vi kan finde polarrev i Ja, men vi skal op i Arktis. Ja. Vi
2: skal op i de arktiske egne op på de her landskaber, for at vi finder polarrevne. Mm. Så øh, helt op nordpå i Norge, Sverige og Finland for at finde dem i Skandinavien. Ja.
0: Så uanset hvor mange isfintrar vi har i Danmark, så, øh, så tror jeg, er det vi ikke lige, lige her, de kommer til at se dem noget. For. Ja. Ja. <laughs> ja. Og hvad, altså udover at de er så tilpasningsdygtige, når du er ude og også har med jeres polarrev at gøre her, hvad mm. synes du egentlig er det fedeste ved dem? men jeg synes... Ja, tilpasning. Altså, jeg synes ja, simpelthen bare, at de er, er så
2: fascinerende. Øh, og jeg ved godt, at jeg til dagligt også arbejder med både brumbjørn og isbjørn, men jeg må alligevel sige, at yndlingsstyret hun sidder altså der. Ja. Fordi jeg synes, at den måde, som de lever på, er helt ekstrem. Isbjørn er også ekstrem, brumbjørn er også ekstrem, men det er på hver sin måde. Og bare den her måde, at de kan lade sig snit til i en mm. snitdygge i minus 70 grader,
0: og det er først, da de begynder at ryste kulde. Og det er da imponerende. Det er, er vanvittigt imponerende. Ja. Og nu ser du også, at hun er en i ental. Der er jo kun ja, Stella lige kun en. nu. Ja. Og øh, det ved jeg, at det er planen, at hun skal have noget selskab. Det skal hun. Så der er nogle artsfælder på vej. Ja,
2: der er to 200 og en hand på vej fra andre zoologiske haver mm. i Europa. Og så håber vi jo på, at vi også kan få startet lidt aflop her hos os. Sådan at vi ikke kun har... Her. Mm. Ude her. naturen, der er jo faktisk monogame. Det vil sige, at de lever sammen i par. Som regel i hvert fald. Hvis det er store områder, de har, så kan de godt leve sammen i lidt mindre grupper. Men ellers så er det altså mm. en hæn og en hund, der primært lever sammen. Vi kommer jo til at få en gruppe her. Vi kommer til at få en hand og så tre hunder til mm. at gå sammen. Og det er sådan set meget normalt, når man har dem i fangenskab. Mm inden for soleverdenen, der findes der faktisk ikke et reelt avlsprogram okay. endnu for, okay. øh, for de her polarreve. Det er sådan lidt et lille projekt, jeg har sådan liggende i baghovedet. Det kunne jeg godt tænke mig, at man begyndte at kigge lidt på, men det ligger langt ude i fremtiden. Mm. Så lige nu, der er vi bare rigtig glade for, at vi har det her rigtig gode samarbejde mm. med de europæiske, soloiske haver, hvor at vi så kan få nye individer til, og vi så kan starte vores egen lille
0: gruppe op her i dyrparken. Og når I så skal introducere hende for, jo fuldstændig fremmede, det kan godt være de mm-hmm. men det er jo et socialt dyr, ikke, der skal lære ja. at omgås hinanden. Ja. Hvordan kommer I til at gøre det? Jamen helt lavpraktisk,
2: så kommer det til at foregå, sådan at vi til en start får de her nye individer ud og bo i vores karantæneområde. Mm-hmm. Og det er simpelthen for at vi lige er sikre på At de har det godt Og de kommer så efter den her lange køretur De har haft op igennem Europa Før de er kommet her til os Og så har vi dem nede i vores karantænestal Hvor vi også lige kan lære dem lidt at kende Inden vi bare lukker dem ud heroppe Sammen med Stella Vi kommer til at træne en lille smule med dem Inden vi får dem heroppe Netop for at de bliver vant til os Og sidste gang vi introducerede polarrev for hinanden Der gik det simpelthen ud over al forventning Fordi vi netop havde brugt noget tid på det her træning. Så det er sådan set bare i går så tage en polariv op. Vi har de her transportkasser, hvor vi så åbner lige så stille, og hvis alt går vel, vi er her selvfølgelig, så vi kan stoppe, hvis der er noget, der går galt. Men ellers så plejer det at gå ganske stille og roligt, og så får vi nogle lyde frem. Det er der ikke så meget her i dag, Nej. fordi Stella bare går hele for sig selv lige nu. Hun siger ikke så meget. Men sidst, da vi introducerede en polarrev for Stella her, der var der gang i,
0: i lydbilledet. Det kan jeg godt love. Og vi skal også... Altså meget mere ned i det her med, hvad det egentlig er for et dyr, og også socialt, hvordan de fungerer, hvordan flokkene og og, og livet ligesom er indrettet, og du siger, de er monogame. Det er jo også noget, vi lige skal tale meget mere om. Men jeg tænker lige, at vi lige skal høre et lille indslag fra vores reporter, Kasper Friis, hvor vi skal høre en lille smule mere om polarrevne på Grønland.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Polarrevene på Grønland fås altså i flere farver, afhængig om det er kyst- eller landreve. Men hvor mange der er af de to farvemorfer, som det kaldes, er der ikke klarhed over. Katrine Ravndrup er generelt økolog og forsker ved det Grønlandske Naturinstitut, Pingo tertal og hun fortæller her om det pelsede dyr.
3: Polarrevene i Grønland det er jo et øh, lille rovdyr som lever, øh, for eksempel hvis den lever i kysten, så lever den af muslinger og, og småfisk, den kan, den kan samle op. Men øh, længere ind i land, der kan den faktisk også godt øh, finde på at spise småfugle, hvis den kan komme i nærheden sådan nogle, når de ligger på redde. Den kan også godt i nogle perioder, når der er bær, så spiser den også bær. Men det er sådan en, en omnivor, hedder det, altså den kan spise lidt af det hele.
1: Vi hører meget om, at nogle dyr er trængte i disse klimatider. Hvad ved I om, hvordan det går med polarisen
3: Ja, rent faktisk så ved vi i Grønland ikke ret meget om polarreven, og det er meget sjældent, at vi har økonomisk råderum til at, at decidere at lave forskning og undersøgelser, der er specifikt på polarreven, i hvert fald her i Vestgrønland. Men selvfølgelig, ligesom alle andre dyr, så vil der formodentlig også være en klimaeffekt af, hvordan det går med polarrevene. Vi ved det bare ikke rigtigt.
1: Hvilken viden har I om bestandene?
3: Ja, vi har en tælling helt tilbage fra 2005, hvor man faktisk var ude og tælle rens og men så lavede man det, man kalder incidental observations, eller sådan lidt tilfældige observationer af andre dyr, herunder også Polarrev. Og i 2005, der vurderer man at i den, man kan sige, at den midterste del af Vestgrønland, der var der omkring 6.500 reve, men det er jo et tal, der er forbundet med kæmpestor usikkerhed, og det er altså også et tal, der er lige knap 20 år gammelt i dag.
1: Og hvordan det har udviklet sig, det har I så ikke noget at
3: sammenligne med? Nej, det har vi ikke rigtigt, men vi ved godt, at antallet af ræve det varierer meget over tid, eller det kan de i hvert fald gøre, fordi ræve de kan blive ramt af en sygdom, der hedder rabies. Og hvis der udbryder rabies i sådan en bestand af ræve, så er der rigtig mange, der dør, og det betyder så, at antallet det falder.
1: Du nævner at I tæller rensdyr og muskelsox, og det gjorde I, I hvert fald i 2005, og det gør I også stadigvæk, ved jeg. Men hvorfor prioriterer I dem og ikke polarrevne? Det må der være en grund til.
3: Ja, men det er der også, og det er fordi på Grønlands Naturinstitut, hvor jeg er ansat, der, der skal vi rådgive Grønlands selvstyre omkring øh, bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i omkring Grønland. Og det vil så oftest være de ressourcer, som er jagtbare arter for eksempel. Og der er randsdyr og så de er nogle vigtige jagtarter i Grønland, og det er derfor, de bliver prioriteret. Den sidste tælling i de store bestande, er lige præcis de to arter, det var i 2018. Og det er forventeligt, at de skal tælles igen i 2025, men det kræver ret mange penge, fordi det er nogle dyre tællinger at lave.
1: Og reven er ikke lige så vigtig i forhold til jagt?
3: Det er den ikke i denne her sammenhæng, fordi det er ikke en, der ligesom er man kan sige, økonomisk bærende for, for, for jagt. Og der er, ikke, altså der er ikke så mange, der går på revejagt. Altså normalt, når man går på jagt i Grønland, så gør man det jo, fordi man gerne vil have noget med på bordet. Og der hører reven ligesom ikke rigtigt til.
0: Fortalte her Katrine Raundrup fra det Grønlandske Naturinstitut.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og nu er vi tilbage her i Skandinavisk dyrepark, hvor jeg så står samme med solo Sascha Juel Lindhøj, og vi står inde ved polarreven Stella. Og Sascha, hvad synes du om, om det, vi hørte i indslaget her i forhold til den viden, I også har om polarrevene. jeg synes, det er interessant
2: det her med, at man faktisk ikke ved ret meget om bestandene ude i naturen. Og det er ingen hemmelighed. Det er også super svært at finde noget litteratur om dem. Mm. Noget af det, man ved, og noget af det, man har undersøgt med polarrevne, det er rigtig meget i forhold til deres fødesøgning og hvordan de spiser, hvad de spiser. Det er faktisk det, man ved allermest aller om i forhold til polarrevne. Og noget af det, det giver faktisk rigtig god mening også i forhold til det her med, at man ikke rigtig ved noget om størrelsen på bestanden. Mm. For sådan nogle polarrev svinger ekstremt meget, og det gør de i takt med, at populationen af lemminger svinger rigtig meget. Man har nemlig fundet korrelationer på, hvis det er et godt lemmingår, kan vi kalde det. Altså de år, hvor mm. der er rigtig mange af de her små knaver. Jamen derfor får polarreven også større kulvalpe, fordi der simpelthen er flere føderessourcer. Så de to populationer, de svinger altså rigtig meget sådan fra år til mm. år, og de svinger simpelthen med hinanden. Så derfor så kan det altså også være ret svært at sammenligne populationerne fra år til år, netop fordi der er så mange faktorer, der spiller ind. De populationer, der svinger mest af de her polarrev, det er netop dem, der lever i de her små knæver, og det er det primært dem, der lever inde i midten af landet, som det også blev nævnt. Så er der altså kæmpe stor variation af, hvad polarrevne spiser, eller efter om de bor ude ved kysterne, eller om de
0: bor lidt længere inde i fastlandet. Og nu nævnte du også det her med, at et avlsprogram. Det findes sådan set ikke lige nu, Nej. men det vil du gerne starte. Da, det kunne jeg godt tænke mig. Hvad vil det kunne bidrage med? Altså, Hvorfor har man de her avlsprogrammer egentlig, imellem de zoologiske haver?
2: Jamen generelt, når man har de her avlsprogrammer i de zoologiske haver, så er det jo for at sikre, at den bestand, man har i fangenskab, at den er sund og rask, mm. og at man ikke har indavl. Det mm. er den aller grund til at have de her arvsprogrammer. Nogle arvsprogrammer, de går så lidt videre. Det gør de for eksempel ved chevalskihæstene, som vi også har herude i dyreparken, hvor at man simpelthen bruger arvsprogrammet til at få individer, der bliver genudsat i naturen igen. Mm. Så det kan det også bruges til, men primære, sådan, det første mål, det er altså at sikre, at den bestand, man
0: har mm. i fangenskab, er sund og rask der er jo også tit forskning forbundet med de bestande, vi har i fangenskab. Det er jo ikke bare, og det er jo også en stor del af det, som vi besøgninger kan komme tæt på og formidling og alt det her. Men øh, er der også noget i forhold til polarreven og forskningsarbejde?
2: Ikke noget, som jeg sådan lige umiddelbart kender til, og det er også fordi, at for mig at se, er der ekstremt lidt, det kunne vi sådan set også høre fra, øh, op fra Grønland af, at der er ikke ret meget lavet på polarreven. Også mm. måske fordi, at vi kan sagtens synes, at det er en vildt fascinerende art at kigge på mm. øh, og i forhold til tilpasninger og alle de her ting. Men måske har den ikke den store værdi, hvis man kan sige. Der er ikke noget i forhold til jagt, for eksempel, som vi lige hørte. Det er heller ikke fordi, den er truet, at vi sådan skal finde ud af et eller andet for at kunne bades bedre på den. Så der findes faktisk ikke ret meget om den. Men det er helt sikkert, at har man en population i fangenskab, mm. i zoologiske anlæg, så åbner det selvfølgelig op for også at kunne lave forskning på dem. Eksempelvis tage blodprøver, hårprøver, vævsprøver. Alle de her ting, som vi også gør med alle de andre dyr, vi har i
0: fangenskab. Mm. Og hvad med at blive klogere på deres sociale liv? Er det også noget, man kan gøre ved at observere dem i fangenskab, Eller vil det ligge så langt fra deres naturlige udfoldelser på en eller anden måde, at man ikke helt kan bruge det data? Man kan godt
2: blive klogere på noget af det. Men det er klart, at lige så snart vi tager dyrene og putter ind i zoologisk anlæg, så lægger vi dem i et et unaturligt habitat lige pludselig. Vi giver dem altså nogle unaturlige levevilkår. Det vil vi gøre lige meget hvad, når vi putter dem ind bag et hegn. Lige meget hvor stort det hegn så er. Vi gør jo alt, hvad vi kan for at give dem så naturlige muligheder for at udfylde alt det adfærd, de har, når vi har dem i fangenskab. Men lige sådan noget med social struktur og familiestruktur, det kan faktisk godt være ret svært at se, når man har dem i fangenskab. Et af de bedste eksempler på det, det er faktisk, når vi kigger på ulvene. Mm. Der har man i utrolig mange år snakket om dominanshierarki, ja. og du har et par og det er dem, der bestemmer det hele, og de sørger for, at der ingen andre, der kommer i løbetid af resten af ulveflokken. Og det har man jo faktisk fundet ud af, at det er noget, man har sagt på baggrund af at kigge på ulve i fangenskab. Mm. Når man så går ud og kigger på dem ude i naturen, så er det altså et familieforhold, der er lidt anderledes og man kigger i stedet for på ulveflokken som en familieflok mm. i stedet for det her dominanshierarki. Så på den måde, så kan der altså godt være noget variation, når man kigger på dyrene i fangeskab mm. og så dem ude i naturen.
0: Så det kan faktisk være farligt at drage for mange paralleller. For netop det her med dominansdiarkiet, det har jo også influeret måden, vi træner hunde på og alt muligt andet. Jeg tror rigtig mange mennesker er opflasket og ved måske stadig ikke den dag i dag, at det her det faktisk ikke passer. Ja,
2: 100% enig. Ja. Vi møder rigtig tit gæster herude hos os, som stadigvæk hænger fast i det her med, at det er alfærene. Mm. Og også når man snakker netop hundetræning, er der rigtig meget af det, der også er baseret på den viden man havde fra den gang. Der har vi jo så en vigtig opgave i form af de zoologiske anlæg, at vi skal give formidling videre. Vi skal lære folk om det nyeste viden, der findes på det her område. Og rent faktisk lære folk, at det er
0: faktisk ikke helt sådan, det forholder sig, når vi så kigger på de vilde bestande.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Vi vender tilbage til min samtale med chef Sasha Sascha Juhl Lindhøj lige om lidt. Men inden da er det tid til nyheder fra forskningen.
1: Kranjebryd præsenterer videnskabens hvide verden.
0: I dag der dykker vi ned i en nyhed fra Aarhus Universitets hjemmeside. For en serie artikler, publiceret i tidsskriftet Nature, har i den seneste tid skabt flere overskrifter. En af dem er, at vi danskere genetik og kulturarv til dels stammer fra en migration for hele 5.000 år siden. Migranterne kom dengang fra området omkring nutidens Ukraine- op til det, der altså i dag er Danmark. Det viser en analyse af 1600 forhistoriske genomer. Lektor i Arkeologi og Institut for Kultur og Samfund Nils Nørkær Johansen fra Aarhus Universitet er en af forskerne, der har bidraget til projektet. Og han fortæller følgende omkring 3.000, før vores tidsregning begynder steppegrupper og bundesamfund i det nuværende Ukraine og sydvestlige Rusland at blande sig kulturelt og genetisk. Den blanding bliver en ny kultur og en ny befolkning, som vi refererer til som de snore grupper. De kombinerer steppetrækkende med de europæiske bønder. Det bliver herved til en migrantkultur, som spreder sig og vandrer ind i Central- og Nordeuropa, forklarer altså Niels Nørker Johansen i en artikel på Aarhus Universitets Egen hjemmeside Og den her nyhed skal vi selvfølgelig lære meget mere om Og Nils Nørkær Johansen Han gæster derfor snart studiet Så vi dykker altså endnu længere ned I betydningen af den her opdagelse Men lige nu der skal vi altså tilbage Til Skandinavisk Dyrpark Hvor chef Sascha Jul Lindhøj og jeg Er taget ind til polarreven Stella For at blive klogere på hendes artsfælder og Sasha fortæller her videre om de arktiske reves tilværelse ude i naturen. Du lytter til
1: Radio 4.
2: Jamen som sagt, så lever de jo altså primært i de her monogame par, hvor det er en han og en hund, som simpelthen danner par for livet, og så får de nogle valper. når de så bliver store nok, jamen, så går de ud og finder deres egen mage ude i den store hvide verden. Men er polarrevene et sted, hvor der er så store områder, hvor der er så stor fødetilgængelighed? Det kunne for være de her år, hvor der er ekstremt mange lemminger. Jamen, så kan man altså også godt se, at de bor sammen i små grupper i stedet for, hvor der også godt kan være flere ynglende par, der lever sammen. De lever primært i store gangsystemer, som vi også kender fra rødrevene. Det er ikke ret forskelligt fra det. Men noget, som de gør, som rødreven ikke gør, det er, at en gang imellem, så lader de sig altså også bare ligge ude midt på tundraen, og så lader de sig snist til midt ja. i en snestorm fordi der holder de sådan set varmen lige så godt, som hvis de gik under jorden så tager de deres store buskede hale op over snuden, som er der de mister varmen fra og så venter de ellers på at den er drevet over så kan de grave sig lige så stille ud igen men ellers er der rigtig meget af deres familieforhold og den måde de lever på med de her huler og gange der minder rigtig meget om det vi kender fra vores danske rydrev
0: mm. i forhold til sådan livscyklus og så videre, hvor længe Ude i naturen, jeg tænker, der er forskel på Stellers liv herinde, og så ude i naturen. Men hvor længe ude i naturen lever sådan en polarrev?
2: De lever faktisk ikke ret længe ude i naturen. Sådan en gennemsnitsalder på en polarrev ude i naturen, den er ikke mere end omkring fem år. Hold op. Så de bliver ikke ret gamle. Og der er også rigtig mange... Grunden til, at de ikke bliver så gamle, det er jo en gennemsnitsalder mm. på revene. Det er, fordi der er ret stor dødelighed blandt de juvenile polarreve. Så det er altså de unge polarræve, mm. der går til. Meget af det, det har noget at gøre med mangel på føde og de forhold, de lever under. Hvis de ikke får nok mad, jamen, så er der bare ikke rigtig nogen anden udvej. Slet ikke, når man så bor, hvor der er rigtig koldt, hvor man måske heller ikke lige har fået det lille fedtlag, de har behov for, for ja. at få det på kroppen. Fangenskab. Der er vi noget højere. Mm. Der er vi altså over 10 år, omkring en 11-12 stykker. Mm.
0: Ja. Så ude i naturen, primært på grund af ressourcemangel, altså at bestanden regulerer sig selv, og så er det de unge individer, der så i det tilfælde dør. Ja. Hvad med naturlige fjender? Har de nogen af dem? Mange. Det er jo et
2: lille dyr. Mm. Nu øh, ligger hun så fint herinde, Vores stælla har jo, Hun ligner jo lidt en hundevalp. Hun hun er ikke ret stor Noget som bare en rødrev Er faktisk en naturlig finde For polarreven Rødrev kan godt finde på at slå Polarreve ihjel, hvis de kan komme til det Der er også store rovfugle, der kan finde på At tage polarreve, netop fordi at De jo
0: faktisk ikke er så store og jeg forstår, at hun inden, men, altså, under den der tykke pelsikke, så er der et endnu mindre dyr jo, i virkeligheden jo, end det andre kan se.
2: Der skal vi jo lige tænke på, at øh, hvis hun nu får den her vinterpels af, jamen, så tror jeg cirka, hun mister omkring 5 hvad skal vi sige, hele vejen ja. rundt om kroppen, ikke? Så der bliver hun altså noget mindre og
0: mere petit at se på. Og dermed altså også til sådan en ret meget mindre end en, en dansk stor velforstredt rødrev, ikke? Det må man sige. Ja. Jo.
1: Det her er på Radio 4.
0: Hvordan? behandler I revne herude, fordi I skal jo også kunne komme tæt på dem, mm-hmm. ikke? Det er jo nemt, kan vi se. Ja. Men de er jo heller ikke et kæledyr. Nej. Hvad gør I der? Jamen, vi bruger rigtig meget tid på at træne
2: med vores pådrejre, Stella, der hun er trænet så meget, at jeg faktisk kan få lov til at klippe hendes negle. Ja, det foregår i kassen, der står herover ved siden af, og så stikker hun simpelthen lige poten ud. Så er det kun den, så skal jeg ikke forholde mig til, at hun også har nogle skarpe tænder inde i munden. Så skal jeg kun lige forholde mig til de her klør. Så det, vi bruger tid på, det er jo selvfølgelig, at de vender sig til os. Det er rigtig nemt, har med et, sådan et lille dyr, som en polarrev. Det var lidt noget andet med en, med en isbjørn. Der skal der helst lige være et stort tykt tegn imellem. <laughs> Men lige med en, en lille polarrev, som, som stiller her, jamen der er det simpelthen... Bare at gå ind og så rolig i så Hun har vendet sig ekstremt hurtigt til os. Ja. Øhm, også i sammenlignet med nogle af de polarreve, vi tidligere har haft, der er hun simpelthen en drøm at arbejde med, og fanger det her med træningen rigtig, rigtig hurtigt. Så det er altså primært det, som vi bruger som redskab.
0: Og vi har jo også lavet program før, hvor jeg fik lov til at klikker-træne øh, mm. brusus, ja. en af de helt store brune ja. bjørne. Der var et hegn imellem, det var der. Det var der. Øh, det var stadig en ret vild oplevelse. Øh, og det her med træning, det er selvfølgelig, som sagt, altså det for, at I kan komme tæt på dyrene, mm. så skal man ikke bedøve osv., når man skal undersøge dem eller gøre andre ting med dem og sådan noget. Men laver I også andre form for det, man kalder berigelse øh, i, i jeres branche? Altså skal hun underholdes på andre måder især? Lige nu, hvor hun så går alene. Mm. Altså, vi gør jo lidt forskelligt i form af berigelse.
2: Man kan sige, at nu er stiller herude er også så heldig, at hun har et ret stort anlæg sammenlignet med nogle af hendes arsveler rundt omkring i Europa. Mm. Så hun har også meget at give sig til. Der er også fuldstændig undergravet herinde. Noget af det, hun bruger tid på, det er altså også at gå og grave ja. og udvikle det her store gangsystem, som der godt nok er nogle andre, der er begyndt på for hende. Men ellers så bruger vi også det her med fodret til berigelsen. Mm. Enten så bruger vi fodret i form af træning. I dag der blev det en meget let træning. Det var egentlig en træning i, at det var okay at komme hen, selvom der stod sådan en stor behåret mikrofon lige ved ja. siden af hende. Ja. Men det kan også være at simpelthen fordele fodret ud i anlægget, mm. sådan at hun simpelthen selv går rundt og leder efter det. Ja, så næsearbejde, det hundefolket vil kende, ja. som noget, der også kan trætte deres ja. hunde. det kan også trætte en, det en, kan også trætte en ja. ja. Og så noget af det, som... De gør helt naturligt, polarrevne. Det er simpelthen også at gemme maden. Så det her med at grave mad ned og lave forråd, det er noget, som polarrevne gør ude i naturen også. Mm. Og det bruger hun også tid på. Hvis hun ikke lige synes, at hun har tid til at spise nu, jamen så tager hun simpelthen eh, sådan en kylling, som jeg havde med før, og graver ned i anlægget. Og det er jo sådan set også en berigelse, for det er jo helt naturlig adfærd. Man mm. alt det her berigelse, som vi gerne vil give, de dyr, vi har i fangenskab, det er jo noget, der på en eller anden måde afspejler dyrenes naturlige adfærd, og sådan at de har mulighed for at udfolde den. Og
0: øh, apropos det her med det fod, I kan give, nu var det jo døde, let frosne kyllinger. Ja. Og jeg tænker, frosten det gør han jo ikke noget. Hun er, hun, hun, er, hun er lavet til kulden. Ja, lige præcis. Men øh, hvorfor er det egentlig, ikke, at man ikke bare slipper nogle levende dyr ind, hvis man apropos skulle lave den ultimative naturlige oplevelse for dyr i fangenskab? Må man ikke gøre det? Nej, det må man simpelthen ikke.
2: Og det er fordi, at... Og det kan ly- måske lyde mærkeligt, men det er en form for dyreplageri. Ikke for Stella. Jeg tror egentlig, hun ville synes, det var vældig fint, hvis mm. vi smed en lille daggammel kylling ind, som hun kunne få lov til at løbe efter. Men den her kylling, eller hvad vi ellers kunne finde på, en hare, eller en rotte, eller hvad vi nu lige kunne finde på at give Stella at spise. Det byttedyr, det vil blive udsat for en ekstrem stress. Sæt nu, Stella hun ikke lige var sulten, mm. når vi kom med den her kylling. Så kunne den kylling gå og være ja, kampstresset, lige indtil hun synes, okay, så kan jeg da egentlig også godt tage en lille bid
0: med, mm. Så det er derfor, man ikke må fodre med levende
2: dyr. Ja. Mig.
0: Ja. Så det er øh, godt værd, Stella hun synes, hun vil få et fedt liv af det, men det er hensyn til byttedyret. Ja, lige præcis. De kan ikke løbe væk. Nej, Nej. lige nøjagtigt. Ja. Det men mening. man kan sige, på
2: nu, bevares, de spiser lemminger, og de har også godt tage fugleunger, men noget af det, som de faktisk også spiser, mm. det er noget, der er det ligger i hvert fald lige så stille som de kyllinger jeg havde med i dag, det er nemlig æg og man kan sige, at dem er der ikke ret meget jagt i at skulle finde, men det er faktisk noget af det, som polarrevne er ekstremt glade for, især at grave ned det er nærmest sådan en madkast, du lige putter i køleskabet, ja. og de kan holde sig ekstremt længe der er lavet undersøgelser på polarrevne i forhold til, hvilken type mad de helst vil lave forråd med ude i naturen. Og det, er de langt de fleste gange vi vælger, det er æg, mm.
0: fordi de simpelthen har en længere holdbarhed. Ja, og de kan godt finde det igen, eller ja. er de lidt ligesom æren, hvor det bare sådan bliver lidt hullet til tilbult og De kan tilfælde. godt finde dem
2: igen, ja. ja. Og man har, man har set polarreve, der simpelthen har gravet i, omkring 1000 æg ned i et forråd.
0: Det er ret imponerende, ikke? <laughs> Relativt imponerende. Ja, det må man sige. Og jeg synes lige, vi skal hoppe tilbage til Grønland.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Som du kunne høre tidligere i programmet, så har Grønlands Naturinstitut ikke noget tal for, hvor mange polarreve, der findes i det enorme land. Og den bliver ikke talt, fordi der altså ikke er de store jagtinteresser i den. Det er der så gengæld med hensyn til randstyr og muskelsoxer, og derfor holder man så styr på bestandene. Randsdyr bor i Vestgrønland i tre områder, og ved den seneste tælling i 2018 var der op mod 140.000 dyr i de tre bestande til sammen. Der var ikke oprindeligt muskusokser på Vestgrønland, men man udsatte 27 dyr i 1960'erne, og i 2018 talte man det til godt 25.000 muskusokser omkring Sissimiut og Kankerslosuak. Katrine Raundrup er ansat ved det grønlandske naturinstitut, Pinko Titala Rifik, og hun fortæller, hvordan randstyrene og muskelsoxerne tælles fra luften.
3: Det gør man fra helikopter, og øh, man flyver i sådan nogle transekter hvor man så tæller alle de dyr, man ser undervejs. Og det er en teknik, der hedder distance sampling, og jeg ved ikke lige, om jeg kan forklare det på fem sekunder, men men det er er en teknik, hvor man flyver relativt tæt på jordoverfladen i helikopter, og så flyver man med en bestemt hastighed, og så skal man tælle, og man skal faktisk også måle afstand ud til de dyr, man ser. Det lyder kompliceret, men for dem, der nu kan finde ud af det, så er det det ret lettere at, at kunne gennemføre. Men det tager lang tid. Det er tidskrævende, og det er store afsande der skal dækkes her i Grønland.
1: Og de vil ikke helt vildt nemmere at se
3: i det landskab? Nej, det er de ikke. Men normalt så laver man det, mens der stadigvæk ligger en lille smule sne i fjellet. Fordi så kan man nogle gange lidt tydeligere se dem, end hvis, det er sådan lidt mere, hvis sneen den er begyndt at smelte.
1: Hvorfor flyver man lavt i helikopteren, når man tæller rensstyret muskelsoxer?
3: Jamen det er simpelthen for at kunne få øje på dem. Det de ikke bange? Jo, det gør de også. Altså, de, de flytter sig også, men det kommer sådan... Øh, altså, det er jo ikke, fordi man flyver lige hen over hovedet på dem. Altså, man flyver et eller andet, jeg tror, det er mellem 30 og 50 meter over, over bakken eller sådan noget. Så det er jo øh, et stykke op, men altså selvfølgelig reagerer de på, at der kommer en helikopter. Det kan nogle gange være en hjælp, fordi så flytter de sig rent faktisk. Nogle gange, hvis et ramstyr er fuldstændig stille, så kan det faktisk være svære for øje på, men når det bevæger sig, så ser man jo bevægelsen.
1: Hvad med sådan noget med GPS-halsbånd og den slags? Bruger ikke det?
3: Jo, det har vi også gjort, og vi skal også øh, lave et nyt forsøg med GPS-halsbånd op i det område, der hedder, altså op i karnas øh, i Midtgrønland. Øh, men vi har haft sat satellithalsbånd på før, øh, i, og det var det i 2008 og 2010, havde vi et forsøg med satellithalsbånd. Øh, men det er jo ikke ret mange, man kan sætte halsbånd på, fordi det er også rasende dyr, at få data derfra. Så der havde vi satellithalsbånd på 40 rensdyr 100.
1: Så det er jo mere bevægelserne, I kan følge det, og ikke antallet?
3: Ja, lige præcis, lige præcis. Men så kan man faktisk, hvis man så laver tællinger i samme periode, som man, hvor man har, har, øh, har rensstyrt der går rundt med halsbarn på, så kan man godt bruge et, øh, en metode, man egentlig kalder fangstgenfangst, Altså, hvor man så har nogle mærkede dyr, så kan man bruge det som et meget groft estimat af, hvor mange der så er. Fordi så ved man jo, at der har været x antal dyr med halsbånd på, og så flyver man nogle bestemte steder og dækker et bestemt areal, og så kan man godt sådan ud fra det estimere, hvor mange dyr der er. Men det er et meget, meget groft, meget, meget groft estimat i forhold til den her distance sampling-telling.
1: Rensdyr og bliver de påvirket af, af klimaforandringerne?
3: Jamen, det gør de helt sikkert. Og især i de senere år, der har vi haft flere episoder af noget, man kalder rain on snow. Altså, hvor temperaturen, den stiger sig. I stedet for, at der falder sne, som nedbør, så falder der regn i stedet for. Og det regn, der så falder ovenpå på et snelag, det fryser jo så igen på et tidspunkt. Og det betyder, at den vegetation, som både randstyr og muskelsockse, de lever af, den bliver så sværere tilgængelig, fordi de så skal grave ned igennem et islag. Man har set på Svalbard for eksempel, der har der været observeret sådan nogle masse dødelighed af af rensdyr, der har været forbundet med gentagende perioder med det her rain on snow events. Så potentielt så kan det godt få en stor effekt også på rensdyr og muskelsoxer i Grønland. Og så generelt, at det bliver varmere om sommeren, det kan jo få rigtig stor betydning for dyrene, fordi de simpelthen bliver varmestresset om sommeren og er nødt til at søge længere op i fjellet for eksempel, eller i virkeligheden søge længere mod nord.
1: Men I har formentlig den næste tælling af rensdyr, måske så i 2025 eller 2026, og så kan I blive lidt klogere på, om der har været en udvikling.
3: Ja, men vi får faktisk også henvendelser fra lokale, som for eksempel ser døde rensdyr i fjellet øh, om foråret. Og normalt, hvis man ser et rensdyr, der bare ligger og dødt, altså det kan jo, jo være mange årsager. Men hvis man lige pludselig ser 4 fem stykker, der ligger sammen for eksempel, så kan det godt være nogle andre årsager, for eksempel rain on snow events. Fortalte det her
0: forsker Katrine Ravndrup fra det grønlandske naturinstitut og nu hopper vi tilbage på dagens reportage.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Fra Grønland til Skandinavisk dyrpark her på Djursland. Nu står jeg igen med chefzoolog Sascha Jul Lindhøj og vi er så altså inde ved Polarion Stella, som har lagt sig til at sove sådan et par meter fra os. Hun er stadig i nærheden. Og ja, vi hører også her om det her med montrering af bestandene op i, i Grønland. I forhold til jeres bestand her. Jeres <laughs> yeah. yes. lige nu meget lille bestand yeah. på et individ. Som du sagde, der skal altså flere individer til. Hvis vi nu sådan kigger ud i fremtiden, nu, har nævnt avlsprogram osv. Mm-hmm. Hvad, hvad håber du på kommer til at ske her for Stella og hendes artsfæller i den kommende fremtid her?
2: Jeg håber jo selvfølgelig, at vi kommer til at få nogle små valpe på vores polarrev herinde. Det kan være, at det bliver en ordentlig mundfuld. Polarrevene, de er kendt for at få ekstremt store kuld valpe. Det er ikke unormalt at de får 11 valpe på et kul, Så det kan godt være, at den plan vi har om at få udvidet et polarreveanlæg, den kommer, det kommer det, til ja. lidt før, end hvad vi lige tror. Men det håber vi i hvert fald at det er noget af det, der skal til at ske. Og de polarreve, jamen dem håber vi jo så, at vi kan sende mm. til andre zoologiske anlæg, mm. hvor vi forhåbentlig på et tidspunkt kan få startet sådan
0: et arvsprogram op. Og er der erfaringer med det? Fordi jeg tænker, at der er jo rigtig stor forskel. Nu siger du også, at altså ude i naturen, det er faktisk de helt unge polarrev, altså valpene, der dør. Mm. Det er derfor, der er den her gennemsnitlige, meget, du sagde fem år, ikke? Var, var den gennemsnitlige levealder? Når man så får så mange unger i fangenskab, er erfaringerne, at de får lov at beholde dem? Fungerer det, eller skal man i virkeligheden endere og agere lidt natur der?
2: Vi skal nok ind og jer lidt natur. Det er klart, hvis vi ender med at få et kul valpe på de her 11 styks, så er det ikke sikkert, at vi kan finde en, et egnet hjem til hmm. dem, vil jeg kalde det. det. kan godt være, at vi kan finde et sted i en lille zoologisk have, et sted men hvis vi
0: ikke synes at forholdene, de er til det, så vil vi heller gå ind og agere natur ja. i stedet for. Så måske også derfor der er behov for det her avnt program, altså at de her individer også skal deles rundt omkring og det skal gøres lidt mere struktureret. Ja, lige ja. præcis. Det er i hvert fald det som jeg godt kunne tænke mig. Ja. Hvad håber du på forskerne, de kunne finde ud af eller begynde at undersøge i forhold til polarrevene først og fremmest de er det fri, men så selvfølgelig også i kraft måske af noget samarbejde med de zoologiske haver.
2: Altså det er klart at noget af det som jo mangler, som vi også har hørt i i indslagene, det er jo, at der faktisk ikke er det her helt konkrete tal på populationen. Det synes jeg jo egentlig er ret væsentligt, også i forhold til, hvilken status de har jeg med på, at man vurderer, at det ikke er troet, fordi der er ret mange. Men når man så alligevel kigger på populationen i Skandinavien, der kunne altså godt være noget, der tyder på, at det måske alligevel var grund til, at man... Mm. monitoreret den lidt og faktisk holdt øje med hvor mange der var og netop også som der bliver snakket om det her med klimaforandringerne det har altså en påvirkning på alle de her arktiske dyr som vi kender så er jeg med på at nogle er mere lad os sige vigtige i gårdsøen mm-hmm. end andre og nogle er mere ikoniske så som isbjørnen eller moskusoksen. Men der er ingen tvivl om, at det her med temperatur,
0: det har altså en mm. påvirkning på alle arterne i Arktis. Mm. Og det er jo desværre lidt sådan, det er nogle gange at være vildt dyr. Det kommer også an på ens brand og status for at bruge nogle rigtig træls ja. når vi snakker natur <laughs> og i forhold til os mennesker og vores holdning til dem. Hvad oplever du egentlig, de besøgende? Altså, I har jo også netop, som du siger, isbjørne og de her sådan meget statiske, mm. kæmpe dyr, som folk jo helt sikkert kommer til parken for at se. Hvad med polarreven? Hvor højt oppe i ranglisten ligger den ligesom i... I også menneskers bevidsthed. <laughs> yeah.
2: Altså, jeg vil sige, at den, den ligger alligevel deroppe af. Og det har vi især kunne mærke, fordi vi lige en årgang slet ikke havde polarrev her. Mm. Da de så kom tilbage, der var altså alligevel nogle af vores stamgæster, der havde savnet dem. Fordi at det lige ikke er ikke ret mange steder, at man har dem. Slet ikke herhjemme i Danmark. Så det er ikke en, man ser ret tit i de zoologiske anlæg. Mm. Så derfor så vil jeg jo mene, at den egentlig har en okay status, men måske ikke ude i naturen endnu,
0: desværre. Mm. Og så kan man sige, der er det jo, vi har snakket om hendes cuteness og det er jo altid også igen, hun er et vildt dyr. Men man har jo lyst til, når man kommer ind i det her anlæg og står tæt på hende lige og af hende og sådan noget. Jeg skal sige, det har vi ikke gjort selvfølgelig, <laughs> men, ja, men det kriblede i mig, fordi hun ser jo nuttet ud. Det må vel også hjælpe sådan en dyreart i forhold til netop, hvis man finder ud af, at der er noget i forhold til klimaforandringer osv. i fremtiden. Det er vel altid, nu spørger jeg, men bedre at være et nuttet dyr, hvis man skal bevares, ikke?
2: Altså det er klart, nu sagde du et ord som image, det, ja. det er klart, det, det skader ikke at have en lille sød snude og store øjne og se så sød ud, som Stella gør. Det hjælper da helt sikkert. Og det er nok også en af grundene til, at for eksempel isbjørn, den er blevet så ikonisk, som mm. den er bevares. Det er et stort og imponerende dyr, men en lille isbjørnunge er altså også ret sød at kigge på. Og det er klart, at de her dyr, som har den her cuteness-faktor, det er som regel dem, de fleste mennesker, også har
0: friske i rindring. Og øh, vi nærmer os så småt slutningen her på, øh, på dagens program, Sascha, Og vi har været ret vidt omkring i forhold til Polarrevne og også øh, jeres arbejde, og også det arbejde, der foregår ude i naturen, blandt andet på Grønland. Men hvis vi sådan skulle lave en, øh, en, en dagens lektion og ligesom sige til lytterne, den her ting, den skal I tage mere om polarreven. Hvad synes du så, det skulle være? Jamen, så
2: synes jeg, det er deres tilpasningsevne og deres helt ekstreme egenskab i form af det her med, at de kan klare sig ned til så ekstreme minusgrader. Ja. Altså først at begynde at ryste kulde ved minus 70 grader, det
0: synes jeg er en et ret god faktor til med. Ja. Og så i øvrigt, hvis nu, skal vi jo lige sige til lytterne, en god servicemodel, hvis man sidder og tænker, jeg skal da bare ud i Skandinavisk <laughs> og se den der Polariv, og især når lige får nogle nye osv. For det første, I ved jo ikke helt præcis, hvornår de nye individer, de, de kommer endnu, vel? Nej, vi Ej.
2: håber, de når at komme inden sæsonåbningen. Ja. Øh, de skulle gerne komme her i løbet af af vintermånederne, eller starten af foråret.
0: Og sæsonåben er Stor Beddag, eller Stor Bjørnedag, som ja, jeg har hørt, man det kalder det herude,
2: bjørn, ja. ikke? Ja. Stor Beddag er jo afskaffet, men det synes vi er noget pjat, så vi kalder det Stor Bjørnedag i stedet for, og så åbner vi der.
0: Ja, ja. og... Øh... I forhold til en sæson, er der tidspunkter, hvor det er mere eller mindre spændende at komme ud og se polarreven. Har de ligesom også et, et årsjul på den måde, hvor man kan være mere eller mindre heldig, hvis man vil se dem være superaktive?
2: Eller eller andet? Altså, jeg synes jo også, noget af charmen ved det er, at de skifter så meget, som de gør. Så jeg synes jo både, at man burde komme ud og se polarreven mm-hmm. i løbet af vintermånederne. Det er lidt svært, når vi har lukket. Vi har godt nok noget juleåbent, hvor man kan se dem måske endda i snevær, som vi ser dem her i dag. Men simpelthen se det her med det skift, de laver fra den lyse vinterpels, og så til den her brune, grålige sommerpels. Så det her med egentlig at komme ud og se på polarreven, både sommer og vinter, det kan altså et eller andet.
0: Det kan et eller andet, og altså ikke stort beddag længere, store bjørnedag, så kan man altså komme ud her i Skandinavs dyrpark og se Stella og isbjørnene og lige brune bjørne og ulvene og alt muligt andet. Og hvis man nu sidder og tænker, at jeg vil gerne høre mere om de her nordlige arter, så har vi tidligere været herude. Vi har lavet et program om den brune bjørn, hvor vi klikker træner. af de helt store bjørn herude i parken. Og så har vi også lavet et program om ulvene, hvor man også kan høre endnu mere om det her, som Sasha hun fortæller om, i forhold til den forskel, der har været på forskning af ulve i fangeskab, og så det, man fandt ud af ved at monitorere dem ude i naturen. Og altså blev meget klogere på noget så hjemligt kan man sige, som, som en ulv, man ellers troede, man havde rigtig godt styr på mm. Det viser, sig, det havde man altså ikke. De findes inde i arkivet. Så kan jeg også sige, at vi kommer tilbage om ikke så længe med et program om krondyrene, som også går Herude i parken, så der er masser at øh, til. Både i fremtiden, men også i arkivet. Så det kan man bare hoppe ind og høre nu. Sashe Jules Lindhøj, chef-solo her i Skandinavisk Dyrepark. Tusind tak, fordi du kom forbi. Det var så lidt. Jeg håber, I kommer igen en anden gang. Det gør vi helt sikkert det er
1: <laughs> Du lytter til Kraniebryd på Radio 4.
0: Hvis du vil finde programmerne om de skandinaviske ulve og brune bjørne, så bladrer du bare tilbage til november 2021. Det her, de ligger i programarkivet. Vi er tilbage her på kanalen igen i morgen kl. 12.10, og vi faktisk for det på reputation? Det er allerede her, vi kommer tættere på Danmarks største landlevende dyr, kronedyret. På fredag, der ser vi på fatalitet og hvordan man blandt andet kan booste mens sædkvalitet. Men lige nu, tid til nyhederne på genhør, og tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holdet og Kranibrod er som altid produceret af Videnslyd for Radio 4.
1: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
0: Jeg har jo faktisk levet et
3: liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
1: Lyt med, når Marie Sloan McFordrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
3: Sidder ofte kører jo lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren hendes parfymestang, så det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
1: Lyt til skilsmissen i Radio 80's app.
3: Du får jo ikke bare lige tæmmet en playboy.
1: Eller der, hvor du lytter til podcast.